0: Ja, wir haben eine Woche zugebracht zum Thema Begeistert vom Buch der Bücher. Sind wir das? Sind wir begeistert vom Buch der Bücher? Sind wir begeistert von der Bibel? Ich bin es meistens und manchmal auch nicht so. Ich weiß nicht, wie es uns mich fordert das ziemlich heraus, was an da drin steht und ich versuche das anzuwenden auf mein Persönliches Leben und merke, ja, es fordert. Aber heute geht es um das Thema Teilen, das Unterthema vom heutigen Tag. Teilen macht Freude, wir teilen ständig und Teilen ist Gemeinschaft. Oder, wir freuen uns, wenn wir miteinander etwas teilen. Jetzt unabhängig, ob es das Gottes Wort ist oder ein Bild auf Facebook. oder ja, Facebook ist ja uralt. Auf Instagram, auf TikTok, irgendwo dort in diesen Medien. Und das Schlimmste, was einem dann passieren kann, wenn man auf den Social Media etwas teilt hat, ist, wenn es keine Likes gibt. Oder wenn es niemand sieht. Wenn keine Rückmeldung kommt. Und das ist eigentlich nicht nur in den sozialen Medien so, sondern das ist auch im echten Leben so. Wenn wir etwas teilen, wenn wir jemandem etwas weitergeben von dem, was wir bekommen haben, und es kommt dann kein Dankeschön, keine Rückmeldung, einfach keine Reaktion, dann sind wir enttäuscht. Dann macht Teilen wie nicht mehr so viel Freude. Und man überlegt sich vielleicht das zweite Mal, ob man nochmal etwas teilt, besonders mit dieser Person. Wenn man in den sozialen Medien etwas teilt, dann geht es meistens darum, dass man irgendetwas, das einem Freude gemacht hat, weitergeben kann, dass man eine Freude teilen kann. Und das macht ja auch wieder Freude. Das macht nicht nur einem selber Freude, sondern auch anderen, wo das sind, die Anteil haben an etwas Schönem, wo man erlebt hat. Und teilen, das geht nicht allein. Haben Sie das schon gewusst? Wahrscheinlich schon. Wenn ich einfach mit mir selber etwas teile, dann hat niemand anders Freude. Niemand anders hat einen Gewinn an dem. Und ich habe auch keinen Gewinn an dem, weil ich nämlich auch keine Freude zurückbekomme von jemandem. Teilen macht eigentlich nur den Sinn, wenn wir in Gemeinschaft sind. Wenn wir mit jemand anderem etwas teilen können. Und gerade im vergangenen Jahr ist uns schmerzlich bewusst geworden, oder auch jetzt, Anfangsjahr, wird uns schmerzlich bewusst dass es schwieriger geworden ist, miteinander etwas zu teilen. Wir sollen uns zurückziehen, daheim zu bleiben, möglichst alle Kontakte zu vermeiden. Und da wird es doch einfach langsam schwierig, dann auch noch Sachen zu teilen. Gerade in einer Gesellschaft, die sich aus gesundheitlichen Gründen immer mehr voneinander zurückzieht, ist es schwierig geworden zum teilen. Aber es ist genau der Kontakt, den wir brauchen. Wir Menschen, wir sind nicht dass wir ganz Lei unterwegs sind. Wir Menschen sind geschaffen von einem Gott, der Gemeinschaft geschaffen hat. Der uns so geschaffen hat, dass wir in die Gemeinschaft aufblühen. Und auch unser Gott blüht auf in Gemeinschaft mit uns und in Gemeinschaft mit sich selber. Er ist ja der dreieinige Gott. Und was ich vielfach merke, ist, dass man, wenn man etwas teilt oder wenn man in Gemeinschaft unterwegs ist, wenn man etwas miteinander macht, dann schafft man mehr. Und nicht einfach doppelt so viel, wie wenn man es allein gemacht hat, sondern eher viermal so viel. Mir ist das äh, vor kurzem so gegangen. Zwischen Weihnachten und Neujahr bin ich mit jemandem auf einer eine Skitour und ich bin irgendwie komplett am Anschlag gsi Und am liebsten wäre ich umgekehrt. Ich hatte ein bisschen Atemnot, ich musste ständig stehen bleiben. Aber ich war nicht alleine unterwegs. Gewesen. Wir sind das Zweite. Gewesen. Und er hat mich unterstützt. Es hat mich auch motiviert, dass er immer, dass der, mein, mein Partner, der mit mir unterwegs ist, dass der immer noch mögen hat und immer noch weitergelaufen ist. Und gesagt hat, hey, das Ziel ist im Fall nicht oben, wir sind noch nicht am Ziel. Wir, komm, wir laufen noch mal ein bisschen. Und das hat mich angetrieben, dass ich dann trotzdem bis ans Ziel geschafft haben. Gut, das Ziel haben wir dann ein bisschen früher definiert als ein Gipfel aber so dass wir in die schönen Abfahrt hier sind und nicht, sonst wäre es gespart wurde an dem Tag. Aber ich habe so gemerkt, wenn ich allein unterwegs war, wäre, ich wäre viel, viel früher wieder umgekehrt und einfach wieder nach Hause gegangen, weil ich gemerkt habe, heute ist nicht mein Tag. Und ich habe über zwei gebraucht an meiner Seite. Das ist ja beim Skitouren sowieso sinnvoll, dass man nicht allein geht, wo mich unterstützt, wo mich motiviert, wo mich antreibt. Miteinander ist man stärker. Und so ist es auch an Paulus gegangen. Der Paulus hat das Evangelium geteilt. In diesem Fall hier mit den Philipper. Mit den Menschen, die in der Stadt Philippi gewohnt haben. Und er schreibt ihnen das auch. Und seit sagt in diesen Versen vom Philipperbrief Kapitel 1, 3 bis 6, ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke. Was ich allezeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Der Paulus teilt. Er teilt mit den Philippern seinen Dank, seine Gebet und ganz besonders sein Evangelium. Also nicht Paulus, sein persönliches Evangelium, sondern die gute Nachricht vom Tod und der Auferstehung von Jesus Christus. Das ist das, was er mit ihnen teilt hat. Und das ist das, was der Paulus auch motiviert und angetrieben hat. Mit Menschen das Evangelium teilen. Und er hat Unterstützung bekommen von diesen Philippern, von diesen Menschen dort, die das angenommen haben und mit ihm mitgekämpft haben, mitgemacht haben am Evangelium, das mitteilt haben mit sich und mit anderen Menschen. Sie sind eingestiegen in das Werk und es ist ein Miteinander geworden. Und das hat viel größere Frucht gebracht, als wenn es der Paulus einfach allein hätte machen müssen. Und so sind wir auch ein herausgefordert für unser Leben. Dass wir es miteinander probieren und nicht jeder für sich. Und in diesem Allem, hinein, das sieht man vor allem dann im letzten Vers, dem Vers 6, es geht nicht um uns, es geht nicht um Paulus und es geht nicht um Philipper, sondern es geht immer um Jesus Christus. Jesus ist der Anfänger und er ist der Vollender von unserem Glauben und von seinem Werk, von der Botschaft, von seinem Evangelium. Wir sind ausgefordert, das Evangelium zu teilen. Miteinander zu teilen, untereinander zu teilen und mit allen anderen. Und vielleicht einmal mit Menschen, die es gar nicht hören wollen. In all dem dürfen wir wissen, dass nicht wir die sind, die da draußen sind am Arbeiten, sondern unser Herr Jesus Christus. Wir werden erleben, dass Jesus sein Werk mit Menschen anfängt, und dass er es mit dem Menschen auch beendet. Jesus ist nicht einer, der halbe Sachen macht. Sondern Jesus macht ganze Sache. Er fängt etwas an und er bringt es auch zu Ende. Und das ist für mich persönlich eine Herausforderung, dass ich die Sachen, die ich anfange, auch zum Ende bringe. Dass ich nicht einfach auf halbem Weg aufhöre und mit etwas Weiterem anfange, sondern dass ich dranbleibe, dass ich mich herausfordere, dass ich... Sprüche mal zu einem Ende führen, vielleicht zu einem auf einen kritischen Punkt hinführen und nicht einfach aus Höflichkeit oder Freundlichkeit ein bisschen kommunizieren, sondern dass man vielleicht einmal einfach etwas Unbequemes sagt, weil man etwas zent sagen münd. Wir sind also herausgefordert, Gemeinschaft auch zu vollenden und nicht einfach auf halbem Weg liegen zu lassen. Das das geht auch um Beziehungen da, wenn wir unterwegs sind mit einem Menschen und wir merken, wir haben das Evangelium geteilt mit ihm oder auch etwas anderes im Leben und langsam aber sicher driftet sich ein auseinander. Die zwei Leben, die Beziehungen. Dann ist es an uns, dafür einzustehen, dass wir die Beziehungen gut zu Ende bringen können. Das heisst nicht, dass man jetzt irgendeine Freundschaften muss gehen, auflösen muss, die vorhanden sind, oder Ehe scheiden, auf gar keinen Fall, das wird die gar nicht gesagt haben. Aber dass man, dass man dafür einsteht. Zum Beispiel in einer Ehe, die ist darauf angelegt, dass sie bis zum Tod hebet Und das ist dann das Vollende in dieser Beziehung. Dass man dafür kämpft und alles dafür gibt, dass man das Ziel auch erreicht. Dass man vielleicht einmal mal etwas Unbequemes anspricht dabei. Meine Frau und ich haben im Herbst einen Ehekurs besucht. Und wir haben eigentlich, bevor wir gegangen sind, sind wir nicht so motiviert gewesen und gedacht, ja, hey, es läuft ja gut in unserer Ehe. Wieso sollen wir jetzt so einen Kurs besuchen? Und wir haben am ersten Abend gemerkt, wir haben noch viel Potenzial. Wir sind ein bisschen eingeschlafen. Unsere Gespräche haben sich immer um das Gleiche gedreht. Zum Beispiel um Kind oder was als nächstes dran ist. Aber wir haben uns in diesem Inneren gleich voneinander entfernt. Und der Kurs hat uns aufgezeigt, dass wir wieder näher zueinander finden müssen. Und ich glaube, das braucht es einfach zwischendurch. So eine Ansicht von aussen, eine Meinung von aussen, wo einem Sachen aufzeigt. Und in unserem Fall, also jetzt im Fall von meiner Frau und mir, ist das der Ehekurs gewesen. Aber im Fall von unserem Glauben, darf sie immer wieder die Bibel sein. Begeistert vom Buch der Bücher. Das Wort, das lebendig ist und zu uns redet. Genauso wie Paulus auch die Gemeinschaft mit den Philippern Aber an mir persönlich. Wir teilen da, Wir teilen arbeiten, in der wir unterstützen. Zum Beispiel teilen wir heute mit Wycliffe unser Vermögen damit sie ihre, ihre Arbeit weiterführen können. Wir unterstützen sie dabei. Und für sie ist es nicht einfach nur Geld, das kommt. Natürlich freut sie sich über das. Aber sie, wenn, wenn wirklich so eine Spende überkommt oder auch alle anderen Organisationen, die Spender bekommen, die merken, dass sie geträgt werden von Menschen, dass sie auf einem guten Weg sind, dass Gott sie dort hat, wo sie sind. Wir sind nicht einfach nur Finanzkraft. Wir sind Gebetserhörung. Wir sind Glaubensteiler. Wir teilen die Freude. Und wir werden von diesen Berichten, wo die wirklich erlaubt, zum Beispiel, auch wieder erfreut, weil sie unseren Glauben und der Glaube, den Glauben, wo sie haben, an Jesus Christus haben, weitergeben. so, sind so Erlebnisse doch weit weg von uns. Und ich möchte euch jetzt bitten und herausfordern, euch einfach mal vielleicht 30 Sekunden in euch einzukehren und euch überlegen, was habe ich kürzlich mit dem Herrn Jesus Christus erlebt? Habe. Wo habe ich gemerkt, dass er eingreifen hat? Ich werde euch bitte, jetzt einfach 30 Sekunden still zu sein. Also ihr seid ja eh schon still, ihr hört ja zu, aber ich bin auch. Ich hoffe, ihr habt alle etwas gefunden. Und sonst darf es so ein Gebetsanliegen werden, wieder mal etwas zu erleben mit unserem Herr Jesus. Der Paulus hat Gemeinschaft mit den Philippern und hat mit ihnen das Evangelium geteilt. In seinem Schreiben schließt er von der Gemeinschaft mit den Philippern am Evangelium, wo er mit ihnen hatte, auf ihre Gemeinschaft, wo sie mit Jesus Christus kommen. Die Gemeinschaft, wo jedem persönlich mit dem Heiligen Geist anfängt und wo mit dem Heiligen Geist auch vollendet wird. Weil wir wissen ja, du haben schon gehört, es ist Jesus, es ist Gott, es ist der Heilige Geist, das Werk anfängt und auch vollendet. Wo hat Gott mit dir das Werk angefangen, wo er auch vollenden wird? Meistens stehen wir ja nicht gerade am Anfang von etwas oder haben gerade etwas abgeschlossen, sondern meistens stehen wir irgendwo zum drin, dort, wo Gott uns begegnen will. Irgendwo in einem Werk, irgendwo am etwas tun. Ein Werk, eine Arbeit, ein Projekt, wo wir angefangen haben, wo wir drinstehen und wo Gott will, dass wir es mit e ihm auch beenden dass wir mit ihm weitergehen, dass wir mit ihm dranbleiben und so in auch erleben. Und eigentlich das Beste, was man machen kann, ist ja miteinander so Sachen teilen, wenn man etwas erlebt hat. Ich habe herausgefunden oder auch schon persönlich erlebt und euch geht es wahrscheinlich ähnlich. Es gibt eigentlich nichts Ermutigenderes, als wenn man etwas teilt, was man mit Gott erlebt hat. Wenn wir das miteinander teilen können, Erlebnis, die wir hatten, Geschichten, wo wir erlebt haben, dann können wir wahrscheinlich mit dem Paulus genau so sagen, wie er es der Philippa sagt. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer Gedenke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle. Und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Teilen ermutiget. Und wenn man ermutigt ist, ist man auch motiviert, zum mal Danke zu sagen. So wie es der Paulus da tut. Es ist ja fast schon ein Selbstlob, den er da gibt. Oder? Er sagt: Ich danke meinem Gott immer dann, wenn ich an euch denke. Und übrigens, ich denke immer an euch. Es gibt im Fall keinen Moment, wo ich nicht an euch denke. Und ich bete auch immer für euch. Ich bin immer an euch denken und ich bin immer am für euch beten und für das zu danken zu sagen. Und das ist keine Last für mich, das ist mir nicht ein Mühsal, nein, ich mache es mit Freude. Das gibt mir wiederum Freude, wenn ich das tue. Also aus dem Danke sagen wird man ermutigt und kommt Freude über. Könnt mir jetzt denken. Aber ich glaube, eher, weil der Paulus Freude hatte, hat, er auch Danke. Es ist eher so, dass man das Freude das Danke verursacht. Und da dafür dir selber und ich auch, ich bin auch ausgefordert in dem, unsere Erlebnisse und unsere Gebetsanliegen miteinander teilen. Vielleicht nach dem Gottesdienst, vielleicht wenn man sich in einem Hauskreis trifft, wenn man sich auf der Straße begegnet und gerade irgendetwas Schweres mit sich mitreit, dass man das einfach mitteilt mit den Glaubensgeschwistern und füreinander bettet. Und dass es mit dem nicht aufhört, wenn man mal füreinander betet hat, sondern dass man vielleicht mal wieder nachfragt, «Hey, wie geht es dir eigentlich in dem?» Glauben ist nicht einfach Privatsache, sondern er gehört, teilt. Und zwar mit jedem. Mit Freunden, mit Familie, mit Bekannten mit Fremden. Ob sie es hören wollen oder nicht, ich glaube nicht, dass der Glaube nur für sich persönlich lebendig oder lebendig wird. Glaube ist nicht einfach eine Privatsache. Glaube gehört raustreicht. Und wie es schon gesagt habe, es ist nichts so ermutigend, wie wenn wir einen Glaubensbericht hören. Ich habe einen mitgebracht, der vor einem Jahr in Australien passiert ist in Australien. Vielleicht haben es andere auch schon gelesen oder gesehen oder gehört. Aber da, vor einem Jahr hat es ja furchtbare Waldbrände in Australien. Das haben wahrscheinlich die meisten in den Nachrichten mal gesehen. Und ich habe einen Bericht gefunden von einem Christ, der ein Restaurant gehabt hat und eine Surferschule im Südosten von Australien. Und die Waldbrände die sind auf, Dorf, oder auf sein Dorf zugekommen. Und die Wind haben die Waldbrände wirklich auf das Dorf zutreiben. Und man ist davon ausgegangen, die Leute aus dem, aus dem Dorf haben sich alle auf dem Schiffsteg, auf dem Bootsteig versammelt gehabt. Man ist davon ausgegangen, in etwa eine Stunde, eineinhalb ist das Feuer in unserem Dorf und wird unser Dorf niederbrennen. Und die Behörde selber ist davon ausgegangen, dass das Dorf verloren ist, dass die Menschen, die jetzt noch dort sind, dass die sterben werden, weil das Feuer so stark ist und so gross. Und der Mann, der hat da verbatte auf dem Bootsteg Und er hat er hat nicht einfach aufgehört, er hat nicht einfach kurzes Gebet gesprochen, sondern er hat weitergebetet und weitergebetet. Und er weiß nicht genau, wie lange, das steht nicht in diesem Bericht. Aber auf jeden Fall hat auf das Mal den Wind gekehrt. Der Wind ist plötzlich vom Meer her gekommen und nicht mehr vom Land her und hat die Waldbrände ums Dorf herumgeführt und die Feuerwehr oder wieder zurücktrieb wenn ich da etwas schon ist Und durch das sind sie gelöscht worden. Und sie haben das nachher untersucht, der Bericht. Der Mann kam ist ist, ist im Fernsehen, gekommen, bei CNN und überall, auch im australischen Fernsehen, und hat sein Erlebnis teilt. Und die Wissenschaftler sind hingegangen und haben das untersucht untersuchen und dann gesagt, es ist gar nicht möglich, von den Naturgesetzen dass der Wind gekommen ist. Es hätte keinen so starken Wind geben können. Einfach aus dem Nichts Und der Mann ist ermutigt worden durch das. Und gesagt, ja, genau, das ist Gottes Eingreifen. Man kann jetzt anfangen an Gott zu glauben und an Wunder zu glauben, dass der Gott das tut. Oder man kann es einfach verneinen. Es ist jedem seine persönliche Entscheidung, was man mit so einem Bericht macht, mit so einer Geschichte. Verwirft man es einfach und sagt, das ist doch alles Humbug. Oder lässt man es an einem herren. Und merkt, es gibt einen Gott, der sich für uns Menschen interessiert. Der eingreift, wenn man betet. wo uns näher kommt, der will sein Leben mit uns teilen. Will. Das ist ja das, was er gemacht hat, durch seinen Sohn, Jesus Christus. So, so bricht begeistert uns. Und so bricht finden wir zu Hunderten im Buch der Bücher, in der Bibel. Und das ist das, was mich immer wieder begeistert an dem Buch. Und das, was ich immer wieder teilen will. Ein Gott, der uns näher kommt. Ein Gott, der sich für uns interessiert. Ein Gott, der mit uns mitgeht. Der nicht einfach irgendwo weit weg ist. Ich persönlich bin vor kurzem durch eine schwierige Zeit durchgegangen. Ich, bin, ich habe eine Anfechtung erlebt und ich habe ihn irgendwie nicht mehr richtig ein- und gewusst. Wie soll ich reagieren auf so Angriff, auf so verbale Entgleisungen, wie es mir vorgekommen ist? Was soll ich jetzt machen? Soll ich anfangen zu kämpfen? Soll ich auch soll ich in eine Debatte einsteigen? Soll ich anfangen, mich wehren, im gleichen Stil zurückzugehen? Und ich habe in dieser Zeit angefangen, intensiv zu beten. Von meinem persönlichen Naturell her hätte ich am liebsten einfach zurückgeschlagen. Aber irgendjemand hat mir gesagt, nein, nein, das ist, das ist nicht dran. Ich habe das mit meiner Frau zusammengeteilt. Wir haben angefangen zu beten. Und es ist mir ein Vers durch den Kopf gegangen, wo, wo es heisst, sei still vor Gott, ich will für dich kämpfen. Und ich habe so gemerkt, wie Gott mir ganz näher kommt und sagt: hey, leg es einfach ab, leg es ab, ich kämpfe für dich. Und ich habe gesagt, okay, ich reagiere nicht, du kämpfst für mich. Und ich habe erlebt, wie jetzt innerhalb von Wochen, es ist alles noch vor den Weihnachten passiert, Ruhe in die Situation gekommen ist. Es ist schwierig, es sind eineinhalb schwierige Monate, gewesen. Aber es ist ruhig die Sache hier. ich war gsi von Gott und ich kann voller Freude von dem, von dem einfach erzählen, wenn ich gemerkt habe, dass Gott an meiner Seite steht. Wenn er einfach sagt, schau auf Jesus, er kämpft für dich. Und Jesus kämpft im Fall auch für dich persönlich. Er hat alles gegeben, damit du wieder zurückkommen kannst zu ihm. Und dein Leben mit ihm teilen. Und deine Erlebnisse mit anderen Menschen teilen. Du hast nicht einfach so erlebnis sondern du erlebst Erlebnisse mit Gott auch für andere Menschen, damit sie motiviert sind, dranbleiben zu können. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer Gedenke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle. Und ich tue das Gebet mit Freuden. Ich werde noch beten. Herr Jesus Christus, ich will dir Danke sagen, dass du auf die Erde gekommen bist und dein Leben mit uns teilt hast. Dass du dein Sterben mit uns teilt hast, dein Auferstehen mit uns teilt hast. Und dass wir auch heute noch dürfen erleben dürfen, wie du dich mit uns teilst, wie du dich uns mitteilst. Danke vielmals, dürfen wir uns einfach auch vor dich herlegen. Und wissen, du nimmst uns an, so wie wir sind. Und dürfen wir uns ein Gebet vor dir anlegen, mit Freude. Und einfach wissen, du hast uns in Dienst genommen. Wir dürfen dieses Evangelium weitertragen, zu Menschen bringen, die es noch nicht gehört haben. Auch gerade hier in unserem Dorf. Ich danke dir dafür, Vater. Amen.